0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Äh, heute haben wir quasi sportliche Prominenz hier mit Nick Lessing, Kunstturner. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Erstmal Gratulation zu den Beiden deutschen Meisterschaften und der einen Silbermedaille vor ein paar Wochen in Berlin bei den Finals. Vielen Dank. Dann kommen wir nämlich auch gleich mal dazu: Was ist Kunstturnen überhaupt? Ich meine, wenn ich durch die Gegend hüpfe, sage ich auch mal, das es Kunstturm, ist es aber wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also Kunstturnen ist schon eine sehr spezifische Sache. Ich sage jetzt mal, das Turnen allgemein äh, ist sehr breit gefächert. Das ist. Eigentlich alles, was quasi mit der Körperbewegung zu tun hat, das ist für mich schon das normale Turnen. Aber das Kunstturnen ist halt tatsächlich dann eher das, was wir machen. Das heißt, sehr spezifische Sachen an den einzelnen Geräten. Ähm, Gerade auch dieses Achten auf die Sauberkeit beim beim Turnen, was ja äh, am wichtigsten eigentlich ist, ähm, was die Kampfrichter bewerten. Und ja, deswegen, also für mich ist Kunstturnen schon wirklich, wie man schon sagt, eine Kunst. Es ist sehr schwer, das so gut wie möglich zu machen und auch so sauber wie möglich die Elemente auszuführen.
0: Also im Prinzip, wenn ich durch die Gegend hüpfe, ist es wahrscheinlich unsauber.
1: Und quasi ja, kann man so sagen.
0: Sauber heißt auch die, die Stellung des Fußes so, wie sie sein soll. Wenn du wieder runterkommst oder hochgehst oder wie immer.
1: Richtig, das ist eigentlich genauso die, die, die Grundsache oder die, das, was man verinnerlicht haben muss, sobald du was machst, oder jedes Element, was du machst, muss immer mit einem gestreckten Fuß, mit langen Beinen, äh, mit einer guten Körperhaltung quasi vonstatten gehen.
0: Ja, ja. so also weit von dem entfernt, was ich mache. <lacht> 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 ähm, du warst ja schon mal, ähm, schon mal deutscher Meister an den, an den Ringen, ne? Richtig. Und. Jetzt bist du aber nicht mehr an den Ringen deutscher Meister, sondern am im Sprung und am Boden.
1: Also am Sprung, ja, am Boden bin ich Zweiter geworden.
0: Genau Zweiter so. Ähm, das hört sich ja komplett weit voneinander entfernt an. Also Ringe, klar kennt jeder, ist jeder schon mal, glaube ich, im Sportunterricht mindestens dran verendet. Ähm, Boden und Sprung hört sich nicht so so greifbar definitiv an. Was ist denn das?
1: Ja, also Boden und Sprung ist eigentlich so das Klassische, was man so eigentlich mal aus dem Sportunterricht kennt, über den Bock springen. Das ist so der der Sprung. Nur bei uns ist es mittlerweile kein Bock mehr in dem Sinne oder ein Sprungpferd, wie es früher war. Mittlerweile haben wir einen Sprungtisch. Das ist um äh, einiges breiter, auch länger und ist mit so einer, sage ich jetzt mal, mit einer Feder ausgestattet, äh, die einfach mehr Schwingung von dem Gerät in die Bewegung gibt. Genau, und ansonsten ähm, gar nicht so viel anders als im Sportunterricht. Volle Kanne drauf losrennen und drüber hopsen. <lacht>
0: okay, und dann sich möglichst noch drehen und verknoten und dann runterkommen, ohne fast zu stolpern.
1: Richtig, genau. Und am Sprung ist eigentlich mit das Wichtigste, die Landung, weil du gar nicht so viel Ausführung hast, sag ich mal. Du hast einen Sprung, der dauert eine Sekunde sage ich zwar. Ähm, und da kommt es eigentlich am Sprung tatsächlich am meisten darauf an, wie sauber man den steht. Das heißt, macht man einen Schritt, macht man einen Sturz, also sitzt man sich hin auf den Pups ähm, oder was auch immer und das ist da das Wichtigste. Das ist mir zum Beispiel jetzt beim Deutschen sehr, sehr gut gelungen. Da bin ich genau im Stand gelandet. Das heißt, äh, da gab es keinen Abzug für. Was natürlich ja, dann eine sehr gute Ausführung ist und genau, und viele Punkte gibt.
0: Und, und Boden ist auch im Prinzip das Ganze aber ohne Sprungtisch?
1: Ja, also Boden ist ähm, eine Mischung oder muss, muss man so sehen, es gibt Vorwärtselemente und Rückwärtselemente. Das heißt alles, wo man so das Klassische, denke ich mal, anläuft und so ein Saldo macht. Aber wir machen halt teilweise zwei oder drei Saldos und dazu noch drei Schrauben. Also ähm, ja, gar nicht so weit weg von genau. dem, was ich mal mache. <lacht> Kommt auf an, ich habe es ja noch nicht gesehen bei dir. <lacht> ja, es ist dann meistens keine Absicht. <lacht> <lacht> okay. Ähm, genau, und das Gleiche gibt es auch rückwärts. Ähm, da wird halt eine Rondat gemacht, quasi eine Rad mit Vierteldrehung. Und dann wird rückwärts abgesprungen mit Doppelsaldos, Treffersaldos, Doppelschrauben oder Zuckerharas, wo Doppelsaldos und Schrauben kombiniert werden. Also schon eine sehr spezifische Sache, äh, das Bodenturm.
0: Okay, aber das wirkt ja schon anders als, als, ja, Sprung und, und Ringe. Ähm, bist du dann quasi vielseitiger Sportler oder ist es doch irgendwo das Gleiche?
1: Also, ich würde sagen, Sprung und Boden ist tatsächlich doch sehr vergleichbar. Also, nicht 100% ist ja klar, aber doch sehr vergleichbarer als jetzt beispielsweise Boden und Ringe. Äh, das ist halt, Ringe besteht daraus aus Kraft halten. Das heißt, wenn du gut Kraft hast und äh, dich in den Ringen gut halten kannst, im Kreuzhang, in der Stützwaage, in der Schwalbe quasi die die Waage halten kannst. Das bringt schon richtig, richtig viel Punkte, aber das hat jetzt äh, am Boden halt hilft dir das jetzt nicht unbedingt viel weiter, wenn du Kraft in den Arm hast. sage ich jetzt einfach mal.
0: Also bist du schon ja, das ist vielleicht zu hoch, aber schon so ein sehr vielseitiger, nah an Modellathlet bei dem, was du alles bewältigen musst.
1: Ja, ich sag mal so, das ist, ähm, in, also in dem Sinne, ja, ähm, es ist natürlich, muss jeder oder müssen wir vielseitig sein. Ähm, Gerade der Boden ist sehr, also Bodensprung ist für die Beine quasi wichtig, dass du gut ähm starke Beine hast und guten Absprung hast, um da halt die Höhe zu generieren und äh, auf der anderen Seite brauchst du halt für die Ringe gute Armkraft und ja, also es ist auf jeden Fall ähm, körperlich zwei unterschiedliche Sachen, aber das Turn allgemein würde ich sagen ist eine sehr, sehr vielseitige Sache. Wir haben halt äh, nicht nur ein Gerät, was wir bedienen müssen, sondern immer sechs also ich bin auch an allen sechs Geräten unterwegs, das heißt Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Bachen und Dreck. Und es sind halt so viele verschiedene Sachen, die man da können und bewältigen muss. Das ist schon eine gewisse Vielseitigkeit, die da dann äh, vorausgesetzt ist.
0: Ähm, ich durfte ja mal an einer Sporthochschule das machen, als Eignungsprüfung und so weiter tun. Sechs äh, waren bei mir nicht so toll sagen wir es mal so, davon waren fünf gar nicht toll und einer ging. Ähm, mich hat dieses Thema, ich muss sechs verschiedene Dinge können, echt auch ein bisschen überfordert. Wieso muss ich jetzt sechs verschiedene Dinge können? Ähm, wie ist das denn bei dir, der sowas täglich machst? Hast du da sechs Dinge, wo du sagst, ist okay? Oder vier mache ich, die zwei anderen muss ich leider nur machen?
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Ähm, drei mache ich gern und drei nicht so gern, ähm, aber ich glaube, es gibt die wenigsten, die jetzt äh, alle sechs wirklich mögen. Ähm, es hat immer jeder so sein sein Steckenpferd, was er nicht mag ähm, oder was man halt mehr mag. In dem Fall ist es so, bei mir, ich mag Bodensprung und Ringe, das sind halt meine Hauptgeräte, ähm, ist tatsächlich im Turnen eine sehr verbreitete Kombination, die drei Geräte zu können. Ähm, weil die doch eher, sag ich sage jetzt mal, körperliche Geräte sind, das es schon vor uns erklärt hat, mit was viel Armkraft, viel, viel Sprungkraft, ähm, wo der hingegen die anderen drei Geräte, Pferd, Bachen und Reck, eher technische Geräte sind, wo du äh, nicht viel über, über Kraft lösen kannst, sondern eher dann über eine gute Technik. Das heißt, ist die Körperhaltung richtig, um ähm, am Reck jetzt zum Beispiel einen äh, Adler zu machen? Oder den Quast, das heißt eine gesprungene ganze Drehung. Oder am Pferd die Flanken. So, und das ist halt eine sehr, sehr technische Sache. Und das ist so meistens dann auch der Unterschied, ähm, wo man merkt, okay, das ist ein Techniker, also es ist ein technischer Turner oder ein Turner, der über deinen Körper kommt, über halt Ballermann, sage ich jetzt einfach mal.
0: Also jemand, der sowieso schon auf einer Hand stehen kann, so ungefähr und nicht
1: jemand ja, kann der man so sagen.
0: sich das erst aneignen muss
1: richtig das ist so das ist meistens auch so dass man das äh, quasi so von Natur aus schon hat mein Trainer hat immer gesagt ich bin ja ich bin ja Vogtländer, gebürtiger und ähm, das ist die vogtländische Urkraft die ich da immer reinbringen kann
0: okay die haben wir hier in, äh, im Rheinland glaube ich nicht diese Urkraft <lacht> ähm, Du bist da halt deutscher Meister geworden und auch, wie du ja selbst gesagt hast, schwierig zu toppen mit der fast perfekten Landung. Was, ich meine, da gibt es jetzt nicht viele Schritte, die noch besser sind als deutscher Meister werden, außer du holst ja auch noch in anderen Disziplinen die anderen drei, die du nicht so gut findest, mal irgendwie einen deutschen Meister oder sowas.
1: Was ist denn so dein Ziel in den nächsten Jahren? Ähm, ja, natürlich die deutschen Meistertitel sind so ich sage mal, so ein bisschen zu Brot für uns. Äh, es ist mega geil, natürlich ist es sehr gut oder sehr cool äh, für uns die, die Titel zu holen. Ähm, aber für uns ist natürlich international das, das höhere Ding. Das heißt, bei einer EM gut abzuschneiden, bei einer WM gut abzuschneiden, äh, zu den Olympischen Spielen zu fahren. So, das sind auch die Ziele für mich in den nächsten Jahren. Ich habe jetzt äh, 2020 oder 2021, das war ja verschoben, ähm, Tokio leider knapp verpasst, äh, war da der Ersatzmann dann fürs Team. Und das ist natürlich jetzt das Jahr, äh, Ziel für 2024, dass ich da bei den Olympischen Spielen dabei sein kann. Das ist äh, für mich Ziel Nummer eins, langfristig gesehen in den nächsten Jahren. Und ja, kurzfristig gesehen äh, steht dieses Jahr noch eine EM und eine WM an. Und äh, Genau, die sind genauso wichtig, um äh, uns überhaupt für die Spiele zu qualifizieren.
0: Wie, wie hart ist ein Ersatzmann bei Olympischen Spielen? Fährt man da mit und guckt sich an, wie alle anderen das was machen? Oder bleibt man so lange wie möglich zu Hause und guckt maximal Fernsehen?
1: In normalen Zeiten, wo kein Corona herrscht, äh, ist man vor Ort. Äh, kann sich auch die Wettkämpfe live mit anschauen, unterstützt das Team quasi bis zum letzten Wettkampftag äh, mit. Ähm, nur leider war mir das verwehrt, weil das trotzdem, auch wenn es ärgerlich ist, Ersatzmann zu sein, eine schöne Zeit ist, die man mitnehmen kann. Ähm, für mich war es äh, doppelt bitter, einfach wegen weil die, die Regeln das nicht hergegeben haben. Ich bin quasi eigentlich vor dem richtigen Wettkampf, ich habe die Vorbereitung mitgemacht in Japan, aber vor dem eigentlichen Wettkampf bin ich wieder abgereist und ja, dann habe ich von zu Hause auf der Couch den den eigentlichen Wettkampf dann geschaut. Das war schon, war schon ziemlich bitter, das äh, dann so zu erleben.
0: Ich glaube auch von der Bank sich das angucken, in Anführungsstrichen, ist einfacher als ein paar tausend Kilometer entfernt äh, vom Fernseher, von der Couch sich das anzugucken. Ähm, also im Prinzip ist der Satz man sowas wie auf der Bank sitzen.
1: Richtig, das ist... Ja, es ist halt, äh, sich immer bereithalten, halten. Ähm, genauso extra, also, genauso die ganze Vorbereitung mitmachen, du machst die ganzen Übungsdurchgänge, du quälst dich ja halt auch ein bisschen mit, ähm, um für das Team da zu sein und, äh, ja, und am Ende macht man das alles, aber turnt dann den Wettkampf nicht. Also, es ist so.
0: Ist wie schade, war schön, dass du dabei warst.
1: Äh, ja, ja, das ist wie so eine Vorbereitung ins Lehrer, in Anführungszeichen, weil ich jetzt mal halt, ähm, Genau, das ist halt, ist halt ärgerlich, aber manchmal muss man vielleicht die Erfahrung auch mal machen, um dann die extra Motivation zu haben, dass das nicht nochmal passiert.
0: Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Also es ist für jeden, der mal, wir mal, immer irgendwie gespielt hat oder bei Sachen teilgenommen hat und dann zum Beispiel bei einem Mannschaftssportart mal plötzlich von Anfang an auf der Bank sitzt, ist das Motivation, für mich war es zumindest Motivation genug, damit das nicht nochmal passiert, weil ich habe mich selten so gelangweilt.
1: Ja, das ist richtig, also das ist schon, es ist nervt schon, das, das kratzt ein bisschen so an seiner eigenen Motivation, ähm, ja, muss man halt durch dann mal.
0: Es ist so diese eine Hand am Pott, aber dann nimmt jemand den Pott weg.
1: Richtig, das ist, ist halt ärgerlich, ist in Anführungszeichen eine sehr undankbare Aufgabe.
0: Ja, über die Aufgaben, die da noch kommen und so weiter, reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pfff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Nick Lessing, mittlerweile auch deutscher Meister im turn nicht nur Kunstturner ähm, und ja, reden eigentlich über das Kunstturnen und über was da so geht. Und da haben wir gerade eben darüber geredet, dass du nur als Ersatzmann in Tokio oder bei Tokio dabei warst und jetzt ja einfach planst EM, WM, und die nächsten Olympischen Spiele, das hört sich ja nach einer Menge Zeitaufwand an, also dass man da viel Zeit für aufbringen muss. Ähm, als Kunstturmer wird man jetzt nicht so horrende bezahlt, dass man sich das einfach so leisten könnte, oder?
1: Ja, es ist natürlich jetzt kein Fußball ne, oder eine andere Ballsportart, wo man etwas mehr Geld damit verdient. Ähm, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, ist unsere Sportart einer, die nicht gerade teuer ist also unsere unsere Ausrüstungskosten sind halt tatsächlich sehr, sehr gering. Ähm, Im Vergleich zu einem Radsportler, der ein Rennrad für 20.000 Euro kaufen muss, ähm, sind mir tatsächlich sehr günstig. Deswegen hält sich das noch in Grenzen und ist auch, auch nicht so, nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal, dass äh, da nicht so viel Geld nebenbei rumkommt.
0: Okay. Ähm, ist denn das ein so ein in Anführungsstrichen klassischer Profisportlerjob, wie man sich den vorstellt, dass man da auch acht Stunden pro Tag reinsteckt? Oder ist das eher so dieses, ich gehe morgens arbeiten, mache dann irgendwie eine adäquate Mittagspause, gehe wieder arbeiten und danach oder dazwischen trainiere ich? Oder ist das schon
1: mehr? Nein, also es ist natürlich ein, ein, Anzei-, äh, ein Vollzeitjob, ähm, was wir haben. Wir sind zweimal am Tag in der Turnhalle früh von 10 bis 12, ähm, dann machen wir eine Mittagspause und dann geht es 13.30 meistens weiter. Ähm, Nochmal drei Stunden Training, also wir sind schon fünf Stunden am Tag in der Turnhalle, um das reine Training zu machen und dazu gehört natürlich auch noch eine gewisse Körperpflege, das heißt zu Physio gehen, in die Sauna gehen, äh, um halt den Körper wieder zu regenerieren, um jeden Tag sein Bestes geben zu können. Also von daher, ist es schon ein sehr, sehr hoher Zeitaufwand, wo nebenbei ein Job also nicht ist, als, sage ich einfach mal, weil irgendwo sind auch die Energiereserven dann aufgebraucht.
0: Ja, da du ja jetzt nicht Profifußballer bist, wie, wie schaffst du denn dann was zu essen in den Mund, sage ich mal? Wie Machst du noch eine Ausbildung? Bist du irgendwo angestellt oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, es gibt quasi bei uns Turner jetzt beispielsweise gibt es äh, die Möglichkeiten über die Bundeswehr in eine Sportfördergruppe zu gehen oder auch über die Bundespolizei in ähm, eine Sportfördergruppe zu gehen. Dafür habe ich mich auch entschieden. Ähm, ich war jetzt äh, vier Jahre in der Ausbildung, wo ich vier Monate immer pro Jahr in Kienbaum bin, da wo auch unser Bundesleistungszentrum ist. Und genau, da habe ich vier, vier Monate im Jahr Ausbildung gehabt. Ähm, und damit bin ich jetzt auch fertig. Da Die Ausbildung habe ich abgeschlossen. Das heißt, ich bin ausgelernter Polizeimeister und in dem Fall auch Beamter und äh, darüber verdiene ich jetzt auch mein Geld.
0: Also bist du quasi Bundespolizist, der nebenbei noch trunnt oder umgekehrt?
1: Ähm, solange ich quasi noch in der Sportfördergruppe bin und auch die Leistungen erbringe und Kader, also Kadersportler bin, em turnen wm und solche Sachen, ähm, ist quasi mein, meine Trainingszeit, meine Dienstzeit ähm, Genau, und sobald ich dann irgendwann aufhöre mit tun oder das nicht mehr, sag ich jetzt mal, Vollzeit mache, dann äh, gehe ich in den normalen Polizeidienst über. Dann gehe ich ganz normal wie jeder andere auf, auf Arbeit und habe halt meine acht Stunden Arbeitszeit. Ja,
0: das ist leider Gottes das Problem, wenn man nicht ein äh, paar hundert Millionen fünf gegen Balltreten bekommt. Dann muss man halt äh, solche Lösungen finden wie Bundeswehr, Polizei, Nee, Feuerwehrleute gibt es, glaube ich, nicht, aber das wäre es wahrscheinlich auch noch. Ähm, wobei das ein gutes, konditionelles Training wäre wahrscheinlich als Feuerwehrmann. Ähm,
1: ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, da eine, eine Sportfördergruppe zu haben. Wäre, glaube ich, auch ganz cool, die, die viele so wahrnehmen würden.
0: Wahrscheinlich, also wenigstens ist da auch noch Action bei, also richtig Action, wahrscheinlich. Ja, ähm, richtig, richtig. Nun bist du ja zur deutschen Meisterschaft quasi auch von einer Verletzung zurückgekommen wie schwer sind denn so Verletzungen auch psychisch im Zweifelsfall für einen Turner? Weil, ich meine, du hattest eine Schulterverletzung, damit ist ich sag mal, rumturnen auch schon nicht so einfach.
1: Ja, richtig. Also Schulter ist schon eine eklige Sache, weil halt eigentlich gar nichts geht. Du kannst dich nicht du kannst dich am Pferd stützen oder am Backen. Kannst dich nicht an die Ringe hängen, ans Reck hängen, selbst am Boden ein Sprung ist es schwer, weil du ja trotzdem deine Arme benötigst. Also das ist schon eine, eine richtig blöde Sache, ähm, so eine Schulterverletzung, die halt auch längerfristig dann irgendwann anfängt zu nerven. Ähm, es ist halt so, wenn du das, das also bei mir war es zumindest so, dass ich eine chronische Entzündung hatte in meinem Schleimbeutel und es hat halt einfach bei jeder Bewegung wehgetan. So auch so, so alltägliche Sachen dann keine Ahnung welche, zusammenlegen. Wenn es da schon weh tut, das, das nervt schon extrem. Und das zieht auch so an den, ähm, ja, am Bock, sage ich jetzt mal. Das ist halt einfach dann, ja, du gehst dann in die Halle und weißt, okay, es tut wieder weh und es tut wieder weh und irgendwann hast du da einfach keine Lust mehr zu.
0: Also war es einfacher mit Corona oder, oder nicht, die Verletzung durchzustehen? Weil ja eh keiner was machen konnte.
1: Ja, nicht so. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es deswegen einfacher war, weil wir doch mit Auflagen ja trainieren konnten und ähm, uns eigentlich doch weiter vorbereitet haben. Ähm, also Im Vergleich zum breitensport, wo das wahrscheinlich nicht möglich war, weil Hallen geschlossen waren und ähm, man jetzt quasi zu Hause bleiben musste. Deswegen war es jetzt nicht unbedingt einfacher durch Corona. Man hatte halt wenigstens, sag ich jetzt mal, weniger Wettkämpfe die man verpasst hat. Das war das einzig Gute daran. Ähm, aber ja, Verletzung ist trotzdem immer eine blöde Sache und es ist nervig, quasi sich wieder, wieder zurück aufzubauen und äh, auf den vorherigen Stand zurückzukommen.
0: Also du hast es ja gerade schon erwähnt, während der Pandemie, was hast du da gemacht? Also ihr habt mit Einschränkungen trainieren können, beziehungsweise du hast deine Schulter gepflegt. Ähm, war das im Prinzip so wie immer, nur mit ein paar Einschränkungen oder war das komplett anders?
1: Naja, ich sag mal so, es war tatsächlich ähm, ganz am Anfang, wo die Corona-Pandemie losging. Ähm, da war es schon ne, also, war schon schwer, die Motivation zu finden, weil ich quasi da damals noch alleine war in Halle, meinem Trainingszentrum. Und kein anderer durfte trainieren. Das heißt, nur mein Trainer und ich waren da. Und das für, ich glaube, zwei, drei Monate. Und das, das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Irgendwann hat man sich alles erzählt, was man erzählen kann, sage ich mal. Und außenrum passiert halt auch nichts mehr. Also das soziale Leben ist ja auch eingefroren gewesen, sage ich jetzt mal. Und ja, irgendwann wurde es dann so ein bisschen lockerer wurde wieder die Situation und auch wieder mehr Leute in die Halle konnten und äh, mich auch durch Lukas Dauser und Nils Dunkel in die Halle bekommen habe. Da war das schon viel, viel bessere und viel eindringere Situation, weil man einfach dann gegenseitig sich unterstützt hat und gegenseitig auch da wieder pushen konnte, um zu trainieren und auch Spaß daran zu haben. Also von daher, es war eine, An eine am Anfang eine eklige Zeit Nervig, äh, aber dann irgendwann ist es auch in den normalen Alltag wieder übergegangen.
0: Also war das schon eher eine Herausforderung de deiner Mentalität gegenüber dem Sport? auch?
1: Ja, also definitiv. Ich habe jetzt zwar nicht darüber nachgedacht aufzuhören, ähm, das war jetzt für mich keine Option, ähm, aber die Motivation zu finden, in die Halle zu gehen und sich äh, zu quälen oder sich halt auch voll und ganz darauf zu konzentrieren, die war schon war schon weg. Man hätte dann doch lieber gerne zu Hause irgendwas anderes halt gemacht. Ähm, aber ja, Weil es war ja auch nichts möglich, also von daher
0: das, war das gab, Problem, gab es nicht viele ich.
1: Optionen. Ja.
0: Ich glaube, dass ihr da teilweise, also so doof es klingt, die Glücklichen wart, die wenigstens was anderes machen durften, als einmal am Tag um den Block gehen.
1: Ja, eben, also von daher... Das ist das, das tatsächlich das Gute daran gewesen, dass man irgendwo trotzdem noch so einen Rhythmus hatte, ähm, früh aufzustehen, ins Training zu gehen, ganz so, so einen in Anführungszeichen sehr normalen Alltag noch. Ähm, ja, das war schon war schon schön im Vergleich zu an vielen anderen, die dann nur zu Hause hingen. Ähm,
0: nun ist ja einigermaßen normales Turn- und Sportlerleben wieder möglich. Ähm du turnst auch nicht nur auf deutschen Meisterschaften quasi für Ruhm und Ehre, sondern auch in der deutschen Turnliga. Das hört sich natürlich jetzt an wie Turn Bundesliga, ist es ja auch im Prinzip. Wie muss ich dir das mir das vorstellen? Sammelst du dann in allen sechs Disziplinen Punkte und am Ende guck mal, ob du mehr geholt hast als der andere oder oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also die deutsche Turnliga und Bundesliga ist tatsächlich ein ganz ganz anderes System als alle anderen Wettkämpfe, die wir haben. Sei es jetzt ob es deutsche Meisterschaften, EM, WM, was auch immer Es ist ein ganz anderes System. Ist auch ein richtig richtig cooler Ausgleich, den wir dadurch haben. Ähm, es funktioniert so, dass quasi die Mannschaften die gegeneinander turnen immer vier Leute pro Gerät ähm, ans Gerät schicken, wo dann immer ein 1 zu 1 Duell entsteht. Beispielsweise Team A Schickt einen, schickt einen Turner, der kriegt eine 13-0. Ähm, Team B schickt mich Ich turne eine 14-0 am Boden. so Das heißt, ich habe einen Punkt Endnoten-Unterschied und dafür gibt es dann drei Score Scorepoints. So. Und das geht so über den ganzen Wettkampf hinweg und am Ende steht dann, sage ich jetzt mal, 18 zu 35. Und dann hat Team B beispielsweise den Wettkampf gewonnen.
0: Also schon ähm, etwas schwieriger zu folgen, als der Bälle, die in ein Tor fliegen oder so.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall wissen, wie das System funktioniert. Ähm, ist jetzt nicht so wie, wie gesagt hast, beim Fußball. Wer ein Tor schießt, ist vorne so. Also das ist, muss, man schon, muss man schon wissen, was da passiert. Ähm, aber macht Spaß, ist auf jeden Fall cool und ist auch mal was anderes, sich das anzugucken.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall. Äh Interessant an, wenn man weiß, wie gezählt wird. <lacht> Aber äh, hast du mir ja erklärt, und äh, ich glaube, das ist übersichtlich, wenn man weiß, wie es geht. Ähm, wenn du jetzt nicht turnst und deinem Bundespolizisten-Turnerleben nachgehst, was machst du denn dann sonst so? Also, was was macht ein Turner? zum Ausgleich. Es ist bestimmt nicht im Garten rumturnen.
1: Nee, tatsächlich. Ich bin einer, ähm, der, wenn er aus der Halle rausgeht, auch versucht, die Halle Halle sein zu lassen. Also turnen. Ich versuche, Turnen dann im Alltag quasi so ein bisschen auszublenden. Ich persönlich habe jetzt äh, mit meiner Frau ein Haus gebaut und da wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, ähm, auch viel Energie reinfließen ähm, wo ich immer was zu tun habe wird ja jeder kennen und ansonsten haben wir tatsächlich jetzt äh, so ein kleines Hobby festgestellt für uns und zwar spielen wir Formel 1 auf der Playstation das, das Spiel und fahren ähm, da richtige Liga Rennen, wo wir uns jeden Dienstag treffen online, es sind zehn Leute oder so und ja, das ist eigentlich so unser Ausgleich den wir so nebenbei machen
0: also die Pro-Gamer-Karriere
1: nach der Turner-Karriere. Ja, optimalerweise natürlich. <lacht> das wäre das Beste.
0: <lacht> Aber vorher sagtest du ja vorhin schon, äh, kommen noch EM, WM und Olympia. Richtig. Wie, als erstes ist ja jetzt erstmal die EM und dann die WM. Wie siehst du denn da deine Chancen?
1: Also... Für die EM, das ist ja eine Heim-EM in München, das wäre schon super cool, da dabei zu sein. Also es ist natürlich schon nochmal ein extra Highlight, wenn du es im eigenen Land hast. Dann willst du natürlich dabei sein. Das ist ja klar. Ich glaube, ich sehe meine Chancen gar nicht so schlecht, solange meine Schulter hält. Also das ist für mich relevant. Meine Trümpfe sind halt Bodensprung und Ringe und vor allem Ringe ist, ist mein größter Trumpf und dafür muss halt die Schulter halten. Also das ist quasi das das Manko was ich habe die Ringe macht die äh, Ringe tun macht die Schulter quasi nicht besser ähm, aber ich brauche das um quasi mich ins Team zu tun zusammengefasst heißt wenn ich verletzungsfrei bleibe meine Übungen zeigen kann die gut turnen, dann sehen stehen meine Chancen jetzt auch nicht schlecht
0: cool und danach kommt die WM und das im Prinzip das gleiche in grün wahrscheinlich
1: richtig das ist kann man so sagen, es ist das gleiche in Grün, es ist quasi bei jeder Quali so, ist halt, Ringe ist nun mal ein, ein, ein relativ schlechtes Gerät so von, von den Deutschen, was das Team angeht, und da kann man halt mit einer hohen Wertung viel Punkte rausholen im Gegensatz zu den anderen. Und ja, deswegen kann man da schon gut scoren.
0: Und dann, geht äh, geht's danach nach Paris oder
1: eher LA in Olympia? Idee. Also Paris auf jeden Fall. Paris steht für mich an, an höchster Stelle. Das ist natürlich das, das größte Ziel in den nächsten Jahren. Und ja, mal schauen, wenn, wenn mein Körper mitspielt und ich mich noch gut fühle, warum soll ich dann nicht noch äh, Richtung L.A. gehen?
0: Ja, ist ja immer eine Reise wert, habe ich mir sagen lassen, L.A.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, war, war super interessant. Turn mal zu beleuchten und auch aus der Sicht eines, ja, eines ziemlich erfolgreichen Aktiven. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute bei der bei der EM. Vielleicht sehen wir uns da ja auch. Äh, schauen wir mal. Was möchtest du denn auch unseren Zuhörern ja, mit auf die Reise geben zum Thema Turn oder zum Thema Nick Lessing?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ähm bei dem Podcast dabei sein durfte. Und was ich auf jeden Fall immer mitgeben würde, das sind an alle Eltern, schickt eure Kinder zum Kinderturm. Da kriegt man einfach so viel Körpergefühl, auch selbst wenn du dann eine andere Sportart irgendwann später machst, aber die Kinder bekommen einfach ein gutes Körpergefühl für alle Lebenslagen, sage ich jetzt mal. Und deswegen würde ich da auch immer an die Eltern appellieren, schickt eure Kinder zum Kinderturm.
0: Ja, kann ich auch nur. Schickt eure Kinder erst zum Turnen und dann zum Eishockey, Fußball oder sowas. Hilft nämlich bei beiden, vorher mal geturnt zu haben. Äh, nicht umsonst wird in manchen Sportarten auch immer noch im fortgeschrittenen Profialter geturnt, damit das nicht in die Hose geht nachher. Ähm, wie gesagt, hat mir riesig Spaß gemacht und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung Kontakt, um auch zu wissen, was bei der EM in München passiert. Ähm, bis dann und äh, alles Gute. Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.